0: Boa noite, bem-vindos. Eu me chamo Isabelle e hoje eu estou aqui com a psicóloga Juliana Máximo para falar um pouquinho com vocês sobre o luto no fim do relacionamento amoroso. Ela que é graduada pela USP e tem sua abordagem em psicanálise. É, vamos introduzir o nosso tema, né? que é sobre o luto, é, falando um pouquinho sobre essa reação à perda do objeto do amor que existe quando se há esse rompimento nesse relacionamento. E a nossa primeira pergunta para a Juliana vai ser por que as pessoas têm tanta dificuldade com esse tipo de luto?
1: É, essa primeira pergunta sobre por que as pessoas têm tanta dificuldade com esse tipo de luto é, em relação ao término de um relacionamento, é preciso resgatar um pouquinho como se configura o amor romântico no nosso social. Porque a forma como se vivencia, a dificuldade que as pessoas têm em vivenciar é, esse luto tem a ver com essa construção social do que é posto. O amor romântico ele é posto como completude, como se esse outro ele viesse a me completar a fazer, é, a tapar buracos dentro de mim, que são os vazios. E essa, essa busca por essa completude, ela acaba levando as pessoas a projetarem expectativas, a idealizarem, a fantasiarem um relacionamento perfeito, um relacionamento é baseado é, no que é posto pelo social como relacionamento perfeito, que é o amor para a vida toda, o amor é, que surge para ser um amor de casamento, de construir uma família. E quando vem o término de, término de um relacionamento, a pessoa se depara com o quê? Com a confirmação de um vazio que não pode ser preenchido. É por isso que é tão difícil... É, vivenciar uma perca como essa, porque se confirma um vazio que é existencial, é inerente a nós e que o outro ele não está ali para nos completar, para tapar esse vazio. E é interessante trazer essas questões porque traz um pouco do que o social coloca como o amor, como o amor deveria ser. E mais ou menos, é, quando a gente trabalha a questão do luto de um relacionamento, a gente percebe na fala do paciente, das pessoas, essa ausência de alguém que complete esse vazio. Essa ausência de uma garantia para suas expectativas. E aí ele se depara com um vazio que é inerente a ele, independente de quem vem ou não, e se torna difícil por essa confirmação, esse luto, essa quebra de uma idealização é, do que ele acreditava que seria esse amor. Por mais que duas pessoas estejam em perfeita sintonia, o outro ele não está ali para completar. Não há essa complemento, porque não tem como é, um outro captar, capturar completamente esse objeto de amor. Essa falta ela sempre vai existir. O outro ele não está ali para suprir assim como nós não estamos para suprir essa falta do outro. Por isso que é tão difícil lidar com luto de relacionamento, porque nos deparamos com nossas próprias faltas, com nossos próprios vazios, que não há ninguém que nos resgate disso, que precisamos lidar com aquilo à nossa maneira, no nosso tempo, porque o outro, ele não vai nos completar. Quando há o término do relacionamento, se confirma todas essas questões.
0: Bom, e a nossa segunda pergunta é, quais fases passam, a pessoa precisa passar até que se consiga vivenciar todo esse luto?
1: A segunda pergunta da fase do luto, das fases, né? é interessante, antes que eu mencione essas fases, falar um pouquinho sobre a questão... Da, é, de não haver uma cronologia, um tempo exato, uma ordem que se siga nessas fases, né? É, vou falar um pouco no geral, que a gente vivencia no geral, mas que isso pode variar de pessoa para pessoa. Primeiramente, quando há é, um término de um relacionamento, a pessoa, ela vivencia um estado de impacto, de choque, né? Ela não acredita que aquilo aconteceu, é, não consegue é, ter uma consciência da perda, né? ver uma nova situação para aquilo. Ela não, não é, se observa, de certa forma, uma ausência né, de reação na pessoa. É, temos a fase, que é uma fase que acontece em todos os tipos de luto, de perda, que é a fase de negação. Em que se nega essa perca? A pessoa ela tem consciência da perca, diferente é, da, do primeiro estado, que é a de choque. Ela tem consciência da perca. Ela tem consciência que perdeu, mas ela não aceita. Ela nega aceitar que aquele relacionamento terminou. Né? Ela fantasia essa volta, porque ela não aceita que o relacionamento chegou ao fim. Ela começa a buscar justificativas que impliquem na volta desse relacionamento, que impliquem confirmar que foi um erro o término, que pode haver a volta desse relacionamento. A gente vê muito falas como é, 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 fantasias, como é, não estava no estado normal, acho que a gente ainda vai voltar. Acredito que ele não fez isso porque quis, deve ter outro motivo sem seu termo, etc. São esse tipos de falas que a gente escuta recorrentemente nesses casos. É, depois vem né, a fase de uma tristeza profunda, quando se trata de termo de relacionamento, em que a pessoa começa a assumir e, de certa forma, viver... É, o término do relacionamento, o que que ele representa? Ele começa a, a pessoa começa a ter uma consciência de como a sua vida ela mudou a partir dali e vai continuar mudando é, a partir dali porque vai começar a vivenciar uma vida sem aquele outro, né, sem o um objeto de amor. É, e aí vem uma tristeza profunda, né, junto muitas vezes acompanhada de uma visão negativa do mundo ou do futuro dessa mesma pessoa, na maioria das vezes, é, tanto em relação a, ao meio pessoal, quanto também a questão do profissional, das outras áreas da vida. É, também há as projeções de negatividade em relação aos, aos relacionamentos futuros, né e isso acarreta em uma tristeza muito grande. Geralmente, também após essa tristeza, vem o sentimento de culpa. É uma das fases que se nota bastante é, em termos de relacionamento, eu percebo muito na clínica também, é essa culpa, essa busca por uma culpa, é, em que a pessoa começa a se questionar o que ela fez para ver esse término. É, e também uma das fases mais complicadas de superar. Ela começa a pensar é, no que ela poderia ter feito de diferente ou dito para que ela não perdesse aquele objeto de amor. Então ela fica ruminando, fica pensando, é, de uma certa forma até obsessiva, para poder encontrar, uma, de certa forma, uma causa, uma responsabilidade por aquele término, é uma culpa. E isso acaba esgotando a pessoa nessa busca incessante por essa culpa. Ela se responsabiliza por esse término e ela esquece que o casal, é, é, no caso o relacionamento é do casal, né? A responsabilidade pelo término ela é sempre compartilhada. Então, ela vivencia si essa busca por essa culpa o tempo todo. Ela sente a culpa, ela se responsabiliza, então ela se vê... Nessa busca incessante, nessa, é, remoendo o tempo todo e buscando algo que a diga, é, que a confirme como culpada. Posteriormente a essa fase, percebe-se também que há um sentimento de raiva. Né? Depois de parar de sentir essa culpa, ela começa a repartir, de certa forma, essa responsabilidade. Pelo fim do, do relacionamento. E aí vem a raiva. É, ela compartilha uma raiva em que ela coloca e percebe esse outro como também responsável. Por tirá-la da sua vida. Por não, não querer na sua vida. E aí começa é, sentimentos oxis por esse outro, justificativas... É, raiva, sentimentos considerados negativos, né? Ah, no caso, a raiva também se acentua em todos os tipos de perda, não só de relacionamento. Depois da, da culpa, da raiva, vem a aceitação, que é quando a pessoa, ela viveu, utilizou daquela raiva, buscou essa culpa, então ela passa para essa fase de aceitação, em que elas são são de certa forma emoções mais positivas em relação a ela mesma, em que ela permite se permite ver e visualizar o que ocorreu como uma experiência uma, uma mais experiência na sua vida na sua história de vida com pontos positivos e também com pontos negativos como qualquer outra experiência, né é então ela começa a aceitar aquele episódio da sua vida como mais um episódio, como mais uma experiência e começa também a permitir, a se permitir visualizar novas experiências que estão por vir. É nessa fase também que começa a compreender o que se aprendeu dali, o que se pode tirar dali e de certa forma se dá um destino para aquela dor que se vivenciou com a perda desse objeto de amor.
0: Para encerrar, a nossa última pergunta para a psicóloga é quais as atitudes que devem ser tomadas para que se vivencie esse luto da melhor forma, da melhor maneira?
1: pergunta né, de como vivenciar, quais atitudes se tomar para ter esse luto, vivenciar esse luto da melhor forma, é interessante falar que o luto ele é vivenciado da maneira mais singular e particular, não tem uma melhor forma ou a, a, atitudes melhores a se tomar, mas algo a se pensar é sobre o reconhecimento da dor que o luto traz. Porque uma das dificuldades de passar por esse luto é o não reconhecimento do sofrimento. As pessoas elas não reconhecem quando sofrem, elas não aceitam quando sofrem. Então, muitas vezes, é, as atitudes tomadas a partir de um luto vivenciado é não vivenciá-lo, é tentar negá-lo, é negar o sofrimento o tempo todo. É fazer coisas que espaireçam e que, é, de certa forma, distraem não se pense sobre aquilo. Então, não há um reconhecimento, não há uma aceitação. Então, um ponto a se pensar sobre uma melhor forma de vivenciar isso é reconhecer que esse sofrimento existe, que perder alguém é, por um término de relacionamento traz angústia, traz sofrimento, traz dor. E que a dor que isso traz é uma travessia necessária, porque só elaborando, passando por tudo isso, é que a pessoa vai conseguir dar um destino para essa dor. Quando não se permite, não se reconhece, o sofrimento não entra numa cadeia simbólica e deixa marcas, como qualquer relação que temos na vida com o outro e com o mundo nos deixa marca. E o que que acontece quando o luto por termos de relacionamento não é elaborado? Muitas vezes se projeta nos outros, no mundo, no próximo relacionamento, na vida pessoal e profissional ou em outras áreas da vida. Então é interessante falar dessa necessária é, passagem pelo luto por termos de relacionamento, porque querendo ou não. A partir do momento que nos relacionamos com o outro, isso nos transforma. Somos afetados por esse outro e isso nos transforma. Então não tem como nos sair, sairmos ilesos de um afeto quando o outro nos atravessa também. É necessário reconhecer o que se passa, o que se pensa, o que se sente para poder se elaborar.